0: Olá pessoas, estamos de volta Alô Eu sou o Fred E eu sou a Inês E hoje vamos falar sobre coisas Sobre coisas é que vamos falar, Inês?
1: Hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante E mais importante ainda Não somos nós que vamos falar apenas Eu não vou falar de todos Porque hoje uh, temos histórias muito importantes de serem ouvidas para vocês
0: Sim, hoje vamos ter várias histórias de coming out na primeira pessoa. Exatamente. convidamos assim uma série de pessoas a gravar uh, com histórias interessantes, histórias felizes, histórias tristes. Histórias
1: verdadeiras.
0: É, essa é a parte importante, são Sim. todas histórias verdadeiras. Uh, eu posso dizer que as histórias de coming out têm um papel super importante, primeiro porque todas as histórias importam, todas, uh -huh. todas as histórias têm um, um espaço na história e têm que ser guardadas e e tem que ser celebradas Sim. e depois, porque isto é um processo tão complexo que o momento de, de coming out o momento em que tu admites a ti e às pessoas que, que tu gostas e que importam quem tu realmente és é tão marcante que tem que ser partilhado com o mundo eu, Sim. no meu processo todo Uh, eu também vou falar, vocês vão-me ouvir na primeira pessoa Mas o meu primeiro, no meu processo todo, ela me ajudou, ajudou -me imenso a ouvir histórias de caminhão, out Ir ao YouTube e ouvir histórias de caminhão. Por isso nós queríamos, uh, queríamos mesmo fazer aqui um episódio uh, em que não fôssemos nós Por isso hoje não é o Fred e a Inês a falar de coisas não. Hoje são as pessoas bonitas do mundo a falar, a falar de coisas
1: E coisas. eu estou muito entusiasmada por termos a oportunidade de dar voz Sim. A estas histórias E de partilhá-las com o mundo
0: Sim, por isso preparem-se para rir Para chorar
1: Sim. E espero que, que gostem E que partilhem este episódio Eu espero Sim. mesmo eu, que por acaso, este...
0: Mais do que qualquer um dos outros Nós nunca pedimos para partilharem pois Este não. eu gostava que é? Também
1: gostava muito que partilhassem. Este, este eu gostava este que chegasse a... Ao maior número de pessoas meu... possível Sim. Sim. Sim, é isso Porque é, é... é sobre estas pessoas Mas é também sobre Uma Uma experiência que é difícil para cada pessoa a uhum, seu uhum. A eu sua acho maneira. Que estas,
0: sim, e estas histórias são super importantes para quem está a precisar de ajuda e, e, em aceitar quem é, mas também para as pessoas à volta delas perceberem um, o quão difícil é este processo, claro. ou o quão fácil, às vezes é super fácil. Claro. Um, mas no geral, o quão difícil é este processo e também perceberem um bocadinho o que é que podem fazer para ajudar. Claro.
1: E aprenderem a ouvir, sim. que eu acho que deve ser. Sim. Uh, pelo menos de todas as histórias que me chegaram a mim de amigos que, que, que fizeram o caminho alto comigo o mais importante é sempre ouvir até o fim porque sim. it's not our place to say anything
0: just to love and listen é isso, é isso. pronto pessoas, espero que gostem
1: sim, espero que gostem e obrigada a toda a gente que aceitou o nosso convite sim. e que partilhou aqui uh, a sua história
0: Alguns nomes serão reais, outros serão fictícios, vocês nunca saberão. E não, Mas, é, o e não é o ponto importante. O importante aqui são as histórias, tá bem? Obrigada. Suas... Enjoy. Enjoy.
2: Eu sou o Bruno, tenho 27 anos e esta é a minha coming out story. Bem, para ser muito sincera, não tenho uma coming out story porque eu nunca saí do armário... Um, eu já saí no dia do meu nascimento um, Dia em que eu nasci uh, Eu já saí da minha mother's vagina Já a cantar I'm coming out, papal I want the world to know Já saí a fazer Vogue, já saí tipo, a bater cabelo Pedi, uma, pedi logo o um número ao médico uh, Fiz logo ali eu, já, eu sempre fui gay Sempre fui muito gay um, A única altura que eu posso... Uh, dizer que eu houve tipo uma espécie de um coming out Foi no secundário com os meus amigos da altura Que eu sabia que era gay Mas como todos nós sabemos uh, Sempre ouvimos isso de uma forma super negativa, não é? E quando comecei a saber o que é que realmente era ser gay Fiquei muito assustada Acho que estava assustada, estava confuso, não sei foi Era assim uma mistura de muitas muitas emoções E muitas ideias do que é que estava a acontecer E foi no secundário que houve uma altura que eu estava muito depre Estava deprimida e, e as minhas amigas na altura, tipo, me que me confrontaram um, Impulsionaram-me a dizer Bruno, ok, tu és homossexual, não há problema nenhum Foi a única coisa, mas eu sempre fui isso sempre. Não, não, não tenho assim uma história do género Com os pais, de sentar os pais e dizer Mãe, pai, eu sou gay uh, Não, nunca tive isso um, Mas... Sempre sou que a minha orientação sexual era, era, era homossexual um, Talvez agora o que esteja a acontecer em relação... Se calhar o meu verdadeiro coming out está a ser é como é que eu um, Como homossexual que sou um, Que é uma coisa que faz parte de mim Mas na complexidade que toda a gente é Mas falando por mim, que na complexidade do, do ser humano que sou Uh, onde é que eu me encaixo como homossexual, dentro das diretrizes do, do, da comunidade LGBT ou o que é que um, mais se calhar agora em relação à minha identidade de género uh, Quem é que é o Bruno dentro de... Isso até, até agora próprio a falar fica assim um bocado um, a perceber onde, para, para onde é que eu estou a ir uh, Ou seja a minha coming out story é, é, é uma história contínua, ainda está a acontecer E ainda estou a perceber onde é que me encaixo como, como ser humano extremamente queer que sou uh, Que é o que eu defino agora a minha, a minha identidade de género É como eu me identifico, é como uma pessoa queer Que nem é masculina, nem é feminino Não é trans, não é a género Não é tudo o que é possível, não é? Sou uma pessoa queer, que sou uma pessoa que... Que definitivamente não me encaixe, não é? Dentro das normas binárias, dentro da heteronormatividade Dentro da ideia de homem-mulher porque, hum, porque eu sou assim, não é? Uh, sou, sou, faço drag uh, Faço... Exploro bastante a temática queer uh, Estudo bastante sobre isso E agora a minha, o meu caminhão está mesmo a ser em relação a isso a Ser em relação ao, ao que é que... Como é que eu me identifico, não é? Na verdade, e como é, dentro dessas identidades que eu encontro, que eu me identifico, como é que eu me consigo mover e comportar e como é que eu me consigo movimentar dentro dessas, destes, destes conceitos novos que estão a surgir, que não são novos, não é? Estas coisas, esta questão toda agora do género e da identidade de género e de, e de todas todo as novas discussões que, esteja, que estão a existir nesta altura do, do, de, de, ne, ne, na idade... Do gender revolution, não é? Nós somos a geração que está a revolucionar o género, supostamente, ou que está a voltar a pôr as questões de género na mesa. E hum, é mesmo isso. Pá. A única coisa que eu posso dizer em relação ao meu caminho out foi. Uh, sempre soube que era gay, como eu já tinha dito, mas a minha verdadeira dificuldade não foi o sair propriamente do armário. Uh, que é uma coisa que eu odeio dizer sair do armário. Parece que nós, por sermos homossexuais, estamos dentro de um armário. Um, e não estamos, não é? Só, simplesmente uh, existe esta coisa da sociedade dizer que nós temos que sair porque não estamos dentro de uma norma que, que as pessoas, uh, de alguma forma, criaram e que acharam que era o que era aceitável. Mas a, a, a o que posso dizer foi, tipo, foi mais... O meu caminhado foi o aceitar que eu era homossexual. Foi sentir-me confortável uh, com a minha homossexualidade. Foi, foi no final, foi no in... tipo quando fiz 20 anos, é que comecei mesmo a explorar a homossexualidade e a perceber o que é que era ser homossexual, quais eram as minhas possibilidades de, de viver uma vida saudável e feliz, uh, dentro dos parâmetros que, que eu acho saudável e feliz. Isso foi o meu, o meu verdadeiro out Foi chegar a um ponto que demorou cerca de seis, seis anos, ou seja, só há, há um ano, provavelmente, é que cheguei a um ponto em que eu disse, ok, eu estou super confortável de ser gay, sinto-me sinto super abençoado por ter nascido homossexual, e um, foi, foi um trabalho de seis anos, uh, que, que foi extremamente doloroso, mas acho que toda a gente é porque é aquela coisa da da rejeição de de não ser aceite de, de, de... pior ainda nós tipo eu rejeitava-me imenso não não um, não por mais que, que gritasse ao mundo sou gay sou bicha, sou lá lá havia sempre aquela coisa de querer ser aceito pelos outros quando eu na verdade só me tinha que aceitar e essa realização chegou só a cerca de um ano e pouco ou um ano de que realmente eu não preciso da aceitação dos outros, eu só tenho que me aceitar a mim e agora sim, isso se calhar foi há um ano atrás uh, um ano e tal atrás que eu realmente um dia parei e disse assim eu realmente neste momento sinto-me mesmo super feliz por ser homossexual uh, sinto-me super confortável, não tenho qualquer problema em dizer seja em que situação, seja em que local, seja com quem for não tenho qualquer problema uh, mas isso demorou, foram anos de, de, de procurar informação de, de conversas, de, de encontrar pessoas que já estavam mais, a, mais confortáveis com, 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 a, com a sua orientação sexual, não só homossexual, mas como lésbicas, um, todas as orientações sexuais que é possível existir em conversas e isso, e foi. Se calhar é. Agora que estou a fazer este vídeo até me percebo que realmente o meu coming out foi mesmo isso. Foi por volta, quase a fazer aos 26 anos, que, que um dia me apercebi que estava realmente super confortável com ser gay. Porque a parte de chegar e dizer a toda a gente lá, olha agora sou, sou homossexual, a minha que gosto de homens. Essa parte sinceramente é o primeiro passo para o verdadeiro coming out, que é o dia em que uma pessoa realmente aceita que é homossexual, que vive confortável com isso e que não é, e que não, não é diferente de ninguém, somos todos, sou, sou igual a toda a gente. Independentemente da sua orientação sexual e agora entrei numa fase de perceber, ok, qual é a minha identidade de género? Quem é que sou? porque eu nasci homem, sinto-me super confortável em ser homem biologicamente, não é? Sou do sexo masculino biologicamente, mas não me identifico, não me identifico em nada, não me identifico em nada na ideia do, do homem, não é? Que nós temos de todo, identifico-me com isso. Uh, identifico-me com algumas coisas Identifico-me com outras coisas do, do, do universo feminino Identifico-me com coisas do universo trans Identifico-me com coisas do universo lésbicas uh, Ou seja uh, Agora estou a explorar muito a minha identidade de género uh, E a perceber no uh, momento identifico-me como uma pessoa queer Uma pessoa que acho que, na verdade, é, é, tão, é tão geral Que acaba por... Uh, identificar tudo e ao mesmo tempo nada, não é? Porque sou queer, ou seja, ser queer não sou hetero, não sou machista, não sou... essas coisas todas que nós já sabemos, não é? Sou uma pessoa que gosta de, de, de viver livremente, que na verdade é aquilo que eu acho que a gente quer e estamos sempre a tentar criar estas designações, estas definições para de alguma forma nos tentarmos encaixar uns nos outros, a tentarmos apresentar à sociedade que na verdade não é nada mais, nada menos do que para mim uma tentativa constante de aceitação por parte dos outros e o que eu me estou a perceber é olha, merda para toda a gente vai haver sempre alguém que vai dizer que, que não percebe, que não aceita, que não sei o que é. e então olha, o planeta é enorme, temos espaço para toda a gente e e eu cada vez mais me percebo que não sou nem homossexual, nem queer, sou o Bruno. Sou o Bruno, tenho 27 anos, sou uma pessoa que vive no Porto neste momento, que está a viver uma experiência hum, e que não sei qual é, o meu passo, qual é o meu próximo passo, só sei que neste momento sou, sou esta pessoa, mas não sei a pessoa que será amanhã. Hum, como disse... José Régio, não sei para onde vou não sei por onde vou, só sei que não vou por aí uh, e não sei qual é o próximo passo, mas é, estou a explorar ou seja, o coming out é uma coisa faseada é uma coisa que vai acontecendo e está constantemente a acontecer não só na, na identidade de género ou na orientação sexual, mas profissionalmente a forma como nos relacionamos com o mundo um, sei, é isso mesmo é, isso, é uma pessoa tão complexa como esta este, este áudio que estou a mandar, porque, nisso, porque na verdade é, é bastante complexo, porque nós somos todos humanos e procuramos tudo mesmo, para mim resume-se aquela coisa à aceitação e a ser amado, que na verdade é mesmo isso, na altura defini-me homossexual porque... Aos 20 anos porque achava que era isso e porque encontrei um grupo de pessoas que me disse ok, tu és homossexual, não há problema nenhum, nós gostamos de ti assim. Uh, depois aceitei ser homossexual porque tenho um grupo de amigos que assim o faz, mas na verdade uh, sinto-me super desconfortável dentro destas definições. Uh, na verdade o que eu quero mesmo chegar ao fim do dia é, é ser aceito por aquilo que sou e... E ter pessoas que me amam por aquilo que sou. E amar-me, antes de tudo. isso é que é o um verdadeiro coming out. É o que eu tenho a dizer. E para quem estiver a ouvir, o único conselho que eu dou é... Uh, parem de procurar nos outros, procurem em vocês. É kind of bullshit dizer isto, é tipo um bocado clichê, mas a verdade é essa, não é? Uh, parem de procurar a vossa definição nos outros, parem-se de definir. Existam simplesmente... Uh, porque senão Vamos estar sempre à procura Constantemente de, 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 Desta aceitação e deste amor que, que Não vem de fora Vem de dentro e, e é um caminho extremamente doloroso É, é um caminho extremamente longo Mas é recompensador Cada fase, cada, grau, cada degrau Que subimos nesta escada de, 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 de nos aceitarmos E de nos amarmos uh, e ao final do dia, just have fun Divirtam-se, caguem para toda a gente Sejam gays, bichas, putas, lésbicas, travestis, sejam trans Sejam whatever you want to do with your life Façam o que vocês quiserem porque ninguém vos paga as contas uh, Ninguém vive a vossa vida, a não sei vocês E se a vida foi dada a vocês, foi para vocês viverem como a quiserem um, Eu sei que aqui neste, no Portugal ou no Porto, onde nós vivemos não é fácil, porque realmente estas questões são muito, muito cruas ainda. Pá, mas... You gotta live your life, mama! Ok? So... We all born naked and the rest is drag. That's all I gotta say. Ok? Bye bye, faggots!
3: Olá, o meu nome é João Alves e esta é a minha história de coming out. Bom, eu sempre fui aquela menina que, que chamavam de, de Maria Rapaz, porque fazia aquelas coisas que normalmente se atribuem aos rapazes, como jogar à bola, ter o cabelo curto, brincar com carros. Um, mas, mas isso, como é óbvio, não, não tem nada que, que ver com com o facto de eu, alguns anos mais tarde uh, me ter apercebido que que era lésbica mas bom um, isto primeiro que que eu, que eu assumisse que que, que começa que começasse a fazer parte um, da minha vida ainda ainda demorou alguns anos na verdade um, eu já tinha terminado a licenciatura Nunca tive um, Nenhuma relação uh, Achava que isso não Não era, não era para mim ou Nunca, nunca me tinha apaixonado por, por ninguém Mas nunca me preocupei muito com isso Porque Sempre Fui recebendo amor, atenção e carinho Por parte dos meus amigos E, e era neles que eu que eu ia buscar a minha energia porque, porque as pessoas não têm que estar todas numa relação como é óbvio para terem essas coisas e eu nu nunca senti falta de estar numa relação só porque sim e também porque na verdade nunca me tinha apaixonado por ninguém um, depois da faculdade eu fui viver para, para a Hungria uh, durante meio ano estive a, a, a trabalhar num projeto de, de voluntariado e um, foi a primeira vez que eu Conheci pessoas uh, LGBT E Nessa mesma altura Que foi em, em 2010 um, Uma rapariga Apaixonou-se por mim um, Era uma pessoa da qual eu era muito próxima um, Que tinha uma Uma relação de amizade Primeiro do que tudo um, mas eu não, não não conseguia retribuir essa esse, esse amor um, e, e comecei a pensar sobre sobre o facto de de ser não me estaria apaixonar por essa pessoa uh, pelo facto dela de ser uma rapariga e isso isso ficou var, muito tempo na, na minha cabeça porque eu eu queria ser capaz de, de estar com alguém independentemente do do género dessa pessoa mas, mas a verdade é que não consegui lidar com, com isso eu, eu, eu estava muito ligada a ela uh, Mas não conseguia decifrar aquilo que eu, que eu sentia Nunca fui muito boa nisso E então naquela altura uh, era pior ainda Entretanto voltei a Portugal E passado alguns meses vim viver para, para o Porto um, e aqui sim, na cidade onde A cidade que passou a ser a minha casa Foi aqui que, que eu tive tempo e espaço para, para me procurar um, Eu comecei a ter contacto com, com, com várias pessoas da, da comunidade queer uh, Já estava de alguma forma envolvida também por, por questões uh, Ativistas uh, Aos direitos Da, da comunidade LGBT e, e fui conhecendo Várias pessoas uh, E comecei a perceber Que era uma coisa Perfeitamente normal um, E comecei-me a, a permitir uh, Conhecer pessoas E apaixonar-me por pessoas um, aos poucos uh, isso começou, começou a tornar-se uh, mais claro para mim que, que podia haver essa possibilidade de, de me apaixonar por, por raparigas uh, entretanto fui comentando com, com alguns, amigos que, uns, alguns amigos que eram da comunidade queer e outros fora da comunidade uh, e foi engraçado porque quando eu, conheci quando integrei de alguma forma essa, essa comunidade queer sentia na verdade mais preconceito da, da parte deles porque queriam que eu, que eu me assumisse de alguma forma uh, que pusesse um rótulo do que os meus amigos hetero e, e foi uma coisa que me deixou triste porque, porque na verdade eu estava num processo de, de, de descoberta e, e, não, e não queria rótulos, nem, nem quero não é que que, que as pessoas sejam rotuladas e então acho, acho que que isso que eu vi da, da comunidade queer acho que atrasou um, um bocado o meu, o meu processo de, de coming out porque, porque não me identificava com isso minimamente um, mais tarde né, com, com a convivência fui, fui falando com, com os meus amigos mais próximos maior parte das pessoas reagiram uh, reagiram muito, muito bem um, e, e foi daquela reação do a sério mas só agora é que descobriste porque pelos vistos eles já, já, tinham, já tinham de alguma forma uh, percebido uh, isso em mim um, mas, mas sempre sempre tive apoio deles no em, em tudo e, e também nesta, nesta questão. Uh, finalmente em 2004, conheci uh, aquela que foi a minha namorada durante dois anos. Um, e foi uma relação muito bonita. E, e também foi uma pessoa que, que, que me deu espaço e, e tempo para para ser aquilo que eu era e, e que me ajudou uh, a perceber isso em mim e que me ajudou a gostar de mim própria e, e a ter mais autoestima um, em relação à minha família um, eu já queria ter falado com a minha mãe antes de, de estar numa relação porque já, já tinha começado a perceber essas coisa que, essa coisa em mim mas a verdade é que não consegui fazer e, e só quando estive numa relação e passado três ou quatro meses já numa relação é que tive a coragem para, para falar com ela um, a primeira reação foi de sim, mas está tudo bem não há problema nenhum não, foi, foi super descontraída mas mais tarde depois passado uns dias que eu lhe afixei e a minha mãe começou a pensar que tinha feito alguma coisa de errado e que, e que a forma como ela me tinha educado poderia ter influenciado um, na minha orientação sexual E depois foi todo um processo de, de explicar-lhe que, que não que, que a educação dela De facto foi importante Para, para eu agora ter-o à vontade De, de falar com, com isto sobre ela uh, Mas nada Mas não teve nenhuma influência Na, na minha orientação sexual uh, Com o meu pai as coisas não foram tão fáceis uh, Como eu costumo dizer Eu saí do armário e o meu pai entrou E fechou-se lá dentro e ainda hoje não falamos sobre o assunto. Com o resto da família, um, a minha estratégia foi como aquela que, que tinha feito com os meus amigos e que, e que me fui apercebendo também muito um, pelo apoio da, da minha namorada, que foi um, tratar do assunto com normalidade. Ou seja, eu estou numa relação, por acaso estou numa relação com uma rapariga. Um, e, e as pessoas foram, foram aceitando E como é óbvio, as, as que aceitaram de, cada um à, à sua maneira Mas eu acho que é preciso tratar das coisas com, com a normalidade Dizer Está uh, aqui a minha namorada Ela existe, ela faz parte da minha vida É a pessoa que me faz feliz E, e as pessoas, se, se falarmos isso como normalidade As pessoas irão aceitar E se não aceitarem logo à primeira ah, é, há, há, que, há que lhes dar tempo um, porque infelizmente um, uh, nem, nem toda a gente tem a capacidade para, para perceber que existem muitas formas de, de amar um, mas, mas é importante falar das coisas com, com naturalidade e, e espero que, que vocês tenham uma, uma pessoa ao vosso lado que, que vos permita serem quem, quem vocês são porque porque o apoio familiar um, é muito importante não é as pessoas uh, nem todas as pessoas têm uma relação muito próxima com as co suas famílias mas mas é é bom eu ter a minha mãe sempre lá para mim ou os meus tios os meus primos e, e poder falar-lhes abertamente da, da minha vida e, e de quem eu sou um, isto em modo geral E em modo particular um, Sobre a minha orientação sexual um, E pronto Esta foi a minha história do coming out O mais difícil foi um, Assumi-lo para Para mim própria Sem dúvida Depois o resto vem Por acréscimo um, se vocês estão a contar uma coisa que é importante para vocês ou uma pessoa que, que amam e que, e que vos ama elas vão, vão aceitar de certeza com mais ou menos tempo um, mas, mas é importante que que o façam se isso se vos faz sentir melhor porque, porque é um peso que nos sai de cima é uma, uma preocupação que deixamos de ter e e é um passo para, para a liberdade para sermos quem, quem somos e pronto foi esta a minha história sejam felizes
0: o meu nome é Fred, tenho 28 anos uh, e este é o meu caminho out story não me lembro da primeira vez que, que me senti diferente que eu achei que era diferente de, do resto das pessoas uh, mas lembro-me de ser uh, muito sensível, lembro-me de ser miúdo e, e de ser um miúdo muito sensível, que chorava com tudo, que reagia a tudo com, com muita emoção, um, que, que não tinha medo de admitir o que é que eu gostava e o que é que não gostava e de, de sentir coisas, eu acho que não tinha medo de sentir coisas, um, mas isso era errado, porque isso era... Um, isso não era o que era expectável de um rapaz era o que era expectável de uma rapariga um, isso, isso moldou-me é? moldou, moldou a pessoa que eu sou e a pessoa que me tornei uh, eu cresci num meio pequeno até aos 12 anos, entre os 6 e os 12 anos eu vivi numa aldeia um, e, 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 e numa aldeia, num meio pequeno é muito fácil ouvir palavras como bicha e paneleiro e Palavras horríveis, que eram ditas sem filtro, sem qualquer tipo de filtro. Um, e isso fez com que eu começasse a perceber que um, aquilo que eu era, era errado. Apesar de, apesar de não, não, não entender bem porquê. Um, porque estas palavras eram uh, ditas com, com tal peso. Um, e, e eram sempre ditas de uma maneira uh, que soava, que... Que fosse uma coisa má, nunca ninguém dizia, ai que lindo, ele é paneleiro, não é? Uh, Isso, e é uma palavra mesmo feia, um, então essa, essa carga negativa fez com que eu passasse um, a associar tudo aquilo que eu era, não é, porque ser paneleiro é gostar de alguém do mesmo sexo, então eu, eu era isso e isso era mau, e se isso era mau então eu era mau e tudo aquilo que eu sentia estava errado. Um, e eu não, não não consigo lembrar, eu, eu acho que isto é, começou tão cedo, esta associação começou tão cedo que eu, eu não consigo lembrar, hum, não consigo lembrar, sei lá, de, de quando é que me que eu era quem era, que eu gostava de rapazes. Hum, não me consigo lembrar do primeiro rapaz que gostei, não me consigo lembrar se havia, se eu tinha assim, alguma paixoneta de escola, hum, porque eu privei-me disso, eu decidi que eu estava errado, o que eu era era errado, então basicamente isolei essa parte toda da minha vida e privei-me de coisas como, como ter um primeiro amor de infância ou dar beijinhos atrás do pavilhão de ginástica ou andar de mão dada na rua eu, eu privei-me dessa parte toda, privei-me dessa parte sentimental porque sabia que a minha volta diziam que o que eu era, era errado. Ah, e com essa privação veio a certeza de que eu ia ficar sozinho. Veio a certeza de que um, eu não ia encontrar ninguém. Eu tomei a decisão de que mais valia eu ficar sozinho para sempre um, do que ter que lidar com toda a gente à minha volta a dizer que o que eu era, era errado. Um, e eu, não, eu, não, eu ouvia como é que as pessoas falavam do assunto e eu não queria ser o motivo desse assunto e eu não queria que as pessoas falassem de mim como falavam das outras pessoas um, e pronto, isto foi, foi a minha infância foi assim que eu, que eu cresci isto fez com que eu um, tivesse mais tempo num armário como se diz, do que do que queria ter estado um, porque me privei destas coisas todas e são coisas que não se conseguem recuperar não é? Um, e pronto, depois mais tarde, já na faculdade, eu comecei a ter relações com, com homens, não, não, não tive amores, eu tive relações, não é? porque o amor continuava a ser proibido, eu continuava a, a rejeitar a pessoa que eu era, apesar de, eu lembro-me já ter na cabeça que já era uma possibilidade, já não havia a possibilidade de eu ficar sozinho para sempre Uh, havia sim o terror de viver com o segredo, de, de não parecer feminino, de não agir feminino, de ninguém poder, um, ninguém poder saber que eu era gay. Mais do que isso, cheguei a fazer coisas mesmo feias, coisas que não me orgulho de maneira alguma. Um, é, é muito fácil quando quando se é gay e isso é o teu maior segredo, passares a ser homofóbico. Eu acho que nunca esqueci de ser homofóbico mesmo, mas fiz piadas que não me orgulho, fiz comentários que não devia ter feito, um, mas eu, eu, eu não sabia melhor. Um, uh, aquilo era, era o que eu conhecia, era eu, não era tanto sobre as pessoas, era mais sobre mim, era eu a, a rejeitar-me. Um, mas já na faculdade comecei a ter relações com, com homens, um, tudo em segredo, tudo escondido. Um, e demorou, demorou um pouco até eu estar ok na minha pele. Então fui fazendo de tudo uh, prioridade, fui fazendo a minha carreira. Primeiro eram os estudos que eram prioridade, depois era a minha carreira. Depois era fui sempre arranjando desculpas para me manter num sítio confortável, uh, e que na realidade é muito desconfortável, uh, de não admitir quem sou. E eu não admitia quem era nem para outras pessoas, como não admitia para mim. Uh, eu tinha vergonha das relações que eu tinha com esses homens mas eu tinha... Uh, Havia culpa, havia vergonha envolvida. Até que fiz. Até que a minha vida mudou um bocadinho. Eu passei a ser uma pessoa completamente independente, já com a carreira a acontecer. E a primeira vez que eu contei a, a pessoas que era gay, amigos próximos, e em que eu estava num meio super seguro, em que sabia que não, não haveria nenhuma reação má mas mais do que isso eu já tinha feito as pazes internamente eu sabia que fosse qual fosse a reação uh, eu não queria saber eu estava seguro de quem era uh, e, e estava pronto eu já tinha visto uh, todos os vídeos de coming out que existiam no YouTube uh, e estava pronto estava pronto para para ser quem sou uh, sem ter pedido desculpas Uh, e por isso os primeiros amigos que eu contei uh, tinha 23 anos já uh, e a, raça, a reação das pessoas foi super positiva eu não podia ter tido uma melhor reação mas a reação foi perfeita eu não posso queixar de todo uh, em momento algum um, depois de lhes ser contado a reação foi super positiva e lentamente tudo começou a ser mais normal, eu comecei a contar uh, primeiro foi aos grupos, às pessoas mais próximas depois a uh, pessoas um bocadinho mais afastadas uh, e lentamente comecei a contar a toda a gente com a família foi um bocadinho diferente um, eu eu achei que eu vivo numa cidade diferente da minha família um, e apesar de ter uma relação próxima com eles achei que era, ia ser um sofrimento, de qualquer maneira. Eu sabia que eles me iam aceitar e que me iam amar da mesma maneira e que iam gostar de mim, mas, mas, mas o choque poderia ser algum, e haver algum sofrimento. E, e então eu decidi adiar essa decisão e fui adiando, 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 até não, até não dar mais. Sempre achei que a hora certa para contar à minha família seria quando eu tivesse alguém para lhes apresentar. Hum, a minha atitude foi e manteve-se, mas não, não teria não não alterava a coisa, não teria feito de maneira diferente, foi se eu tivesse apaixonado por uma rapariga eu não teria que lhes dizer que eu gostava de raparigas e se eu tivesse uma rapariga para apresentar eu diria vou levar a namorada à casa, então com eles eu sempre assumi que seria mais ou menos essa <risos> o esquema, uh, claro que no momento em que aconteceu, no momento em que eu tinha um namorado e uh, e que achei, não, eu tenho que contar, ele é uma pessoa demasiado importante na minha vida para isto ser um segredo. Hum, fui, hum, achei, a, <risos> o plano é que não se concretizar como eu achava que iria concretizar, se não é assim tão simples. Não podia, por isso, simplesmente chegar a casa e dizer olha, vou levar o namorado. Hum, isso não ia resultar. Hum, então falei com a falei com minha irmã mais velha primeiro hum, e contei-lhe e disse, olha, eu estou muito feliz, tenho uma, uma pessoa... Hum, Uh, mesmo importante na minha vida, que me faz muito feliz e que eu acho que está na altura de vocês saberem que essa pessoa existe está na altura uh, de conhecerem e por acaso essa pessoa é um rapaz um, e a reação da minha irmã foi perfeita a reação da minha irmã foi ótima a minha irmã disse, uh, eu estivo, como assim? eu estive no Porto na semana passada e eu não o conheci como é que eu não o conheci? Eu quero conhecer uh, e foi a melhor reação que eu podia ter tido um, e depois disso... Um, isto foi uh, perto do Natal, foi tipo dois dias antes, foi no dia 24, não, no dia 23, e eu decidi que ia contar aos meus pais no dia 26, porque eu sabia que, eu no dia 26 ia voltar para o Porto, eu sabia que ia haver uma reação, boa ou má, eu sabia que ia haver uma reação, e eu achei, ok, então vou-lhes vou contar, uh, e depois venho embora e, e deixo-os reagir, eu sei que depois uh, a reação imediata iria existir e podia ser má, e eu não sabia se estava pronto para lidar com isso. Um, mas uh, eu sabia que na, no, no final ia ficar tudo bem, eles efetivamente iam gostar de mim, ia manter-se tudo igual. Mas uh, eu, se calhar, não estava pronto para essa reação. Um, e, mas pronto, com, então dia 26 eu ia lhes contar, uh, e, durante o almoço estávamos só os três, eu ia eles contar. Um, e a minha mãe faz um comentário qualquer sobre ah, e a tua amiga, não sei o quê, por acaso vocês não são namorados, não? E, e então eu não consegui contar-lhes, rim me disse que não, e depois não lhes consegui contar porque, porque eu achei que eles sabiam, que eu ia só confirmar alguma coisa, e afinal eles não sabiam, um, e, e por isso eu, eu, eu fui apanhado tão desprevenido durante esse almoço que não lhes consegui contar, então a caminho do Porto, já a voltar, a minha irmã ligou-me e disse então, falaste com eles, como é que correu? eu disse, não, não contei expliquei expliquei a situação, eu disse, não, não lhes contei não, não consegui é muito mais difícil do que eu achava que ia ser uh, e a minha irmã ofereceu-se a minha irmã disse, eu vou falar com eles uh, tens algum problema com isso? eu disse, não, não, devia ser eu, devia ser eu, devia ser eu uh, mas ela disse, mas pronto, eu consigo perceber o que estás a dizer já sabes, efetivamente os pais vão ter uma reação uh, se calhar se for eu, é tudo mais simples e eu, ok Acabei por concordar. Ela foi falar com eles. A reação foi ótima. Eles ligaram-me passado uh, 10 minutos. Ela tratava com ela. Ai, uh, eu sabia. A minha mãe disse: Eu sabia que tinha alguma coisa para contar e nós estava a contar. Uh, e até parece que é um problema. Não é problema nenhum. É uh, uma coisa boa. Estamos felizes por estares feliz uh, e queremos muito conhecer uh, essa pessoa. Eu, ok. Uh, e tornou-se tudo muito mais simples. posso dizer que depois disto eu sinto-me, <risos> senti-me. Depois disto eu senti-me uh, 10 quilos mais leve um, e tudo se tornou bastante mais simples. O um, caminhão não é uma, uma coisa que acontece uma vez, é uh, uma coisa que vai continuar a acontecer. Uh, acontece cada vez que eu conheço alguém, acontece que, quando eu tenho uma consulta no médico, uh, acontece a toda a hora em que eu tenho que tomar a decisão, tenho que ponderar se vale a pena uh, eu fazer o caminhão ou não. Vale a pena eu dizer a esta pessoa que eu tenho um namorado ou não. Uh, se surge... Um, se surge uma, uma altura em que eu acho que vou falar sobre o meu namorado porque faz sentido falar sobre ele eu tenho que ponderar, vale a pena eu ter que explicar ou ter que lidar com a reação ou não é, é todo um processo que não é, não, é, não é simples para ninguém no dia a dia, não é? porque em milésimos de segundo eu tenho que decidir vale a pena eu dizer que tenho um namorado e ter uma reação e essa reação pode não ser muito positiva um, no geral eu decido sempre dizer que tenho um namorado e A reação negativa não é minha É da pessoa, por isso ela é que tem que lidar com ela, não sou eu E uh, eu acho que é importante nós falarmos sobre estas coisas e dizermos Mas um, esta parte de caminhar alto acontece todos os dias Claro que há momentos mais importantes O momento em que eu tenho a família, o momento em que eu me aceitei O momento em que uh, os meus amigos uh, e a minha família me aceitaram também, não é? Um, mas é, é, é um processo é um processo muito individual e muito difícil, não há tempos certos não há alturas certas uh, é só quando sentimos eu sou uma pessoa felizarda, eu tenho uma um coming out story uh, de sonho quase um, porque não tive reações negativas, eu não fui expulso de casa eu não fui espancado, eu não tive eu não passei por coisas que muita gente tem que passar um, mas ainda assim não é por isso que que a minha história não é válida. Um, posso dizer que um, a única coisa que, olhando para trás, a única coisa que me dói mais foi as coisas de que eu me privei. Eu privei-me de ter um, um histórico emocional na minha infância e na minha adolescência, uh, porque as pessoas à minha volta diziam que eu estava mal e eu estava errado. E por isso é que eu acho importante dizer à minha volta uh, que tenho um namorado, que sou gay, sou feliz e que está tudo bem e um, isto, este é o meu coming out story. Um, espero que consiga ser uma daquelas histórias que que eu ouvi tantas vezes antes de, de ter o meu coming out uh, e que me ajudaram a, a tomar a decisão e me ajudaram a moldar as minhas palavras uh, às vezes para expressar coisas que eu não sabia, não sabia expressar na altura um, só para vos dizer que nem todas as histórias são dramáticas E um, eu tenho sorte, a minha foi feliz
4: Eu sou a Rosa, tenho 28 anos e esta é a minha coming out story Agradeço muito ao Fred e à Inês por me darem esta oportunidade Deixa-me mesmo muito contente No entanto, eu fiquei uns dias assim a pensar no que é que tem de especial a minha história Para merecer a pena contá-la no podcast deles É que eu não quero fazer com que o podcast deles, que é sempre tão fixe Se torne uma seca por causa do meu contributo então, enquanto pensava nisto, apercebi-me que acho que a minha história é como qualquer outra, sem grande interesse para ninguém. Mas também me apercebi, ao mesmo tempo, que o interesse está em fazer ouvir as vozes das pessoas que tiveram de passar por um caminho alto, com uma história mais ou menos interessante, mais ou menos dramática, mais ou menos cómica, porque quando, quando juntamos a dose de coragem necessária para passar por isto uma vez, torna-se um acontecimento constante, uma ocorrência permanente, cada dia, às vezes mais do que uma vez. E cada com cada, coming out. E cada coming out é uma luta, e cada coming out nos torna mais livres. E às vezes já há aquele stress de avaliar a segurança da situação em meros segundos, tipo se posso contar ou não, se quero, se tenho, até que ponto, e se sim, como é que o hei de fazer... Um, para proteger a minha integridade e para não ficar vulnerável é uma, uma hipotética violência e depois outras vezes já aquela alegria de saber com certeza absoluta que a pessoa que está à nossa frente é cá dos nossos que é um aliado e, que, e, e isso é bom e que o mundo tem gente bonita e que se pode confiar um, e que e é quem se pode abrir a nossa identidade um, mas bem Cá vai, então a história das minhas primeiras experiências destas, quando eu ainda não sabia, assim, muito conscientemente, que isto seria uma constante do meu cotidiano. Mas mas quando começou a ser? Eu tinha 19 anos e pareceu-me fazer sentido contar aos meus amigos e aos meus pais quando comecei a namorar com uma rapariga. Apesar de já antes ter sentimentos por raparigas, de alguma maneira não tinha necessidade nem vontade e talvez nem coragem de contar. Mas, hum, na altura, aquele laço era tão forte que se tornou uma constante na minha vida social. E então era uma necessidade, havia uma necessidade dentro de mim de contar o meu amor às pessoas que me rodeavam. Não só por uma questão emocional, de querer partilhar a situação, de ter conhecido alguém tão especial, mas também, e sobretudo, pela questão prática, não é? De precisar de explicar. Aquela nova e constante presença na minha vida. Nós passávamos os dias juntas, andávamos de mão dada, fazíamos viagens aos fins de semana, organizávamos as nossas vidas em sincronia. Hum, pronto, então, resumidamente, o que me fez falar foi essa minha relação. E eu fui procurando o melhor momento, os melhores momentos, para encaixar esse tema nas conversas com a malta mais próxima então a sozinho ou em grupos de dois ou três ele ia timidamente soltando a Sofia a minha namorada e agora tenho uma namorada é a Sofia ou tenho alguém especial na minha vida é uma namorada é a Sofia enfim coisa era tudo assim à volta deste género hum, e assim foi durante pai um mês dois meses não é até as pessoas mais próximas saberem e no fundo de forma já menos intensa pelo hábito, é assim que continua a ser hoje, não é? E as reações das pessoas eram como o mundo todo, não é? Como continua a ser. ou boas, ou más, houve indiferentes, ou espantos, ou confirmações, ou tudo como continua a haver, não é? E foi difícil nessa altura? Claro que sim, claro que sim. Foi muito difícil. Um, talvez mais do que agora, porque foram as primeiras, não é? Eu, eu não tinha... Não, não sabia como é que ia ser e não tinha a noção de como é que o mundo reage a isto. E agora já tenho e, e ganhei já esse escudo, não é? Mas na altura não tinha esse escudo. Então, sim, foi difícil. Sobretudo a reação dentro de casa. Ainda hoje me custa muito falar sobre isso abertamente. E estava aqui a atrasar, a atrasar, mas mas cá chegámos, não é? A família. Por serem assim, as pessoas mais queridas também são as reações que criam mais expectativa e aquelas cujos efeitos são mais marcantes. Quanto ao meu pai, ele reagiu com, com o carinho que tem. Já o meu irmão mais velho e a minha mãe tiveram muita dificuldade em aceitar-me. Uh, depois de eu lhes contar, seguiu-se um período de anos que, sem dúvida, deixou assim muitas cicatrizes na nossa, nas nossas relações. Que trouxe muitas noites sem dormir, muita culpabilidade e muita falta de valor próprio. Uh, quando uma mãe nos diz que estamos a fazer algo errado, é muito difícil acreditar no contrário e é uma grande, grande luta. E a pressão era muito intensa, o ambiente em casa era terrível e eu acabei por me mudar para a casa da minha namorada e, e afastei-me da vida familiar, é? afastei-me imenso. como Não só isso, como também se tornou muito incómodo a obrigatoriedade de certas ocasiões que perderam toda a sua alegria para mim. não é? Portanto, não era só o meu afastamento, era eu. Eu querer afastar ou ter sido um bocado obrigada a afastar-me, mas depois ter obrigações de, de ter que estar lá em, certos, em certas alturas, não é? Isso era muito muito desconfortável e triste, ter de estar no almoço de domingo a ter de estar nos aniversários, ter de passar uma semana juntos de férias, eram obrigações em vez de serem alegrias, como costumavam ser antes, não é? Um, porque a maior parte de mim não estava lá a maior parte de mim estava sumida na opressão daquelas pessoas que eu sabia que não me aceitavam nem me queriam como sou e, e não, eu não, não, não tinha absolutamente nada de mim para lhes contar porque nem eles queriam saber porque já sabia o que precisavam de saber uh, nem eu tinha a vontade nem, não sei, nem a coragem, nem a força para, para impor aquele tema de conversa nem queria impor um, mas então era tudo muito falso e as tentativas de dialogar sobre a minha relação ou sobre mim, porque depois estas coisas encadeiam-se, não é? Nunca eram correspondidas, eram, eram constantemente abafadas e boicotadas. Entretanto, eu fui para a Holanda, voltei, vivi em várias casas, mudei-me para Madrid, troquei de namorada algumas vezes. A vida seguiu em frente, não é? E a distância com a minha mãe, em particular, não diminuiu nada, obviamente. Mas um dia... Eu vim visitar nas férias de verão, vim cá, e assim de passagem, pá, dois dias. E a minha mãe perguntou-me no carro, só eu e ela, se eu tinha alguma relação. E eu na altura tinha, estava com, com uma menina espanhola. E ela perguntou-me o nome dela, e a conversa ficou por aí. E foi sem críticas e sem discussões e sem nada. Foi uma troca de informação. E isso foi uma surpresa, uma surpresa positiva e grande para mim. E uns meses depois eu tive de voltar e quando eu disse que voltava, ela perguntou-me se eu queria vir com a minha namorada. Era só voltar por um fim de semana também, mas se queríamos vir visitar as duas. E eu disse logo que sim, aproveitei logo a oportunidade e, e a partir daí ela tem-se mantido a par das minhas relações mais importantes. E agora estou prestes a casar-me e, e a minha mãe pergunta por ela cada semana e preocupa-se com a nossa relação. Claro que ainda existe um fantasma de alguma coisa que houve no passado que não foi nunca falado nem abordado, mas pelo menos eu reconheço a preocupação dela e reconheço o grande esforço que ela fez para mudar a atitude dela. E agora o facto de ela perguntar por nós e perguntar como é que estão, se temos se temos falado, agora que estamos assim à distância e, e como é que ela está e como é que estão as coisas, é assim: é um grande, grande passo em relação àquilo que era antes aquilo que foi que foi muito dramático eu não sei o que é que a fez mudar de atitude o que é que o que, é que foi essa coisa que demorou mais de cinco anos a fazer efeito eu posso especular coisas sobre a vida dela sobre a minha mas também não vejo grande vantagem nisso nem para mim nem para vocês que estão a ouvir mas mesmo assim o importante é que as pessoas que nos amam às vezes estão dispostas a aceitar nos como somos mesmo que isso demore muitos anos é no fundo o que eu quero dizer é que a esperança. E, e com esta nota final aproveito para dizer a todos e a todas, a todos e a todas aqueles que passaram por alguma rejeição familiar ou de amigos, ou que temem que isso venha a acontecer quando lhes decidirem contar, eu quero dizer que a esperança e que, e que é uma luta, e pode ser uma luta, mas acho que é uma luta para toda a gente e as pessoas também são capazes de, de atravessar as barreiras da sua da sua discriminação e, e da sua mente fechada e abri-la um bocadinho e, e claro, eu sei que não é o nosso papel fazer isso quando temos o coming out o coming out é sobre nós, não é sobre os outros quebrarem as suas barreiras mas se acontecerem as duas coisas, melhor e eu tivesse sorte, tive também uma luta muito difícil e momentos muito duros, como tinha dito, mas também tive outros muito bons. E é como disse, é como é como no dia-a-dia -dia e é como continua a ser. O que queria contar é que a esperança e que não a todos aqueles e aquelas que passam por isso não, não te deves nem desculpar, nem culpar por seres tu. E claro que eu, eu, sei, eu sei que é mais difícil dizê do que fazê-lo, eu sei bem isso, mas mesmo assim fica a mensagem, essa é uma mensagem positiva. Vocês são pessoas lindas e corajosas e que fazem o mundo um lugar melhor com o vosso amor.
5: Eu sou a Mariana, tenho 23 anos e esta é a minha coming out story. Um, eu não, não me lembro propriamente quando é que percebi que, que era diferente ou que tinha uma orientação sexual diferente do, do que é normal. Um, acho que sempre fui uma miúda que tentou encaixar no, no padrão, no que via à minha volta, e, e como estudei sempre num colégio católico, tentei sempre encaixar no que via. E as minhas amigas estavam sempre ocupadas só com rapazes, só se falava de rapazes, e portanto, eu estava neste meio como se, pronto, como se também fosse igual para elas. Uh, por isso, tive aquela pré-adolescência normal de trocar bilhetinhos de, de dar beijinhos atrás do pavilhão, de, de receber bombons no dia de dos numerados, de, foi sempre tudo igual às outras pessoas Mas... Uh, lá está Eu acho que as coisas nunca evoluíam muito Para mim, dentro de mim eu não, não sentia Assim nada de extraordinário nunca Era só amizade um, Até que Por volta dos meus 13 ou 14 anos Senti que As raparigas me faziam sentir Alguma coisa que eu com rapazes Nunca tinha sentido, mesmo sem me envolver com ninguém Hum... Era uma coisa mais forte e entretanto comecei uma relação e não contei a ninguém, não, 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 andei, não nem contei aos meus amigos, não, não tinha coragem, tinha muito medo do que pudesse vir daí porque nunca à minha volta se falou disto num bom tom, nunca, nunca se diz que alguém é gay ou alguém é homossexual ou muito menos que algo. É que alguma mulher é lésbica, num bom sentido, ainda por cima esta palavra soa pessimamente, acho que é uma palavra muito feia, uh, e portanto eu tinha muito medo de me assumir e de me pôr nesse papel, que à minha volta fazia um pintar como um papel horrível, uma coisa tão doente. E então fui sempre escondendo, escondendo isto, e não assumindo até perante mim mesma que podia ser mesmo homossexual, uh, e, e achava que, pronto, que... Isto seria uma fase, não sei, é, que estava só a aprender. E, Entretanto, neste, durante estes, estes anos desta relação, a minha mãe percebeu que havia alguma coisa diferente. Que Eu acho que os pais percebem coisas que nós não estamos à espera que eles percebam. Podem ser logo, mas nós achamos que conseguimos esconder muita coisa, mas se calhar às vezes não, não conseguimos assim tão bem. E, e, e a minha mãe percebeu rapidamente que havia ali alguma coisa que havia por contar, que estava por contar e que devíamos falar, mas que ela própria também não tinha coragem de trazer cá para fora e de pôr em palavras porque acho que era demasiado assustador e pronto até que houve um dia em que a minha mãe descobriu e quando descobriu expulsou-me de casa e pronto e nesse nesse momento foi quando eu me senti mais embaixo com tudo isto nunca me tinha sentido tão mal na vida como nesse dia, porque por mais boas notas que tenhamos, por mais tudo que façamos bem, que eu sentia que fazia, eu, era, eu até sou uma boa filha, digamos, um, sentia que estava ali a, a desiludí-los como nunca e, portanto, isso foi, foi, um, foi a pior parte de toda a história e aí a minha mãe deve ter contado ao meu pai e não falámos propriamente sobre este assunto eu estive a dormir fora de casa, em casa do meu irmão mais velho durante uns três dias um, e depois quando voltei as coisas estavam muito azedas o ambiente estava péssimo foram meses e quase um ano eu nem sei, já, já. Esta, esta parte da minha vida já está um bocadinho baça um bocado perdido porque foi tão mau e agora estou tão diferente o anos anos-luz desta fase que já nem, nem consigo pensar, organizar bem os pensamentos, mas, mas foi um, foram uns meses muito maus, eu, eu não, não me sentia nada bem com, com nada, uh, porque senti mesmo na pele que era uma desilusão para os meus pais, e o meu pai nem olhava direito para mim, e portanto, sentir isto todos os dias só porque gostamos de alguém que não é suposto, é horrível, um... E só na faculdade, eu, eu tive no colégio católico até aos 18 anos E só na faculdade é que senti que podia ser finalmente eu e estar à vontade Começar do princípio E finalmente estava num sítio muito mais livre, mais libertino E percebi que podia estar à vontade, podia começar do princípio Isto era um, um fresh start Eu podia dizer às pessoas quem eu era realmente E contei aos meus amigos um, e estava perfeitamente à vontade com a minha sexualidade Não tinha mesmo problema algum Fora, em casa, claro E vivia ainda com os meus pais E portanto não era, não era uma questão em que eu estivesse à vontade ainda um, Na faculdade apaixonei-me E decidi que não podia estar a, a hipotecar-me a, hipotecar a mim A hipotecar o que eu sentia e a minha relação E gostava, queria construir Por... por por ter, desiludido, por ter uma desilusão para os meus pais, portanto achei que devia continuar neste processo de coming out e que, que estava a fazer aos poucos desde, desde os 14, porque os meus pais também achavam que era uma fase uh, e, e decidi que, pronto, que havia de chamar as coisas pelos nomes e tentar que, que eles lidassem cada vez melhor com isso. Um, ao longo deste tempo, eu falei com o meu pai sobre isto umas duas ou três vezes, se tanto, uh, e eu acho que o que o preocupa mais é a questão de ter filhos, é a questão de, de fazer uma família, porque duas mulheres não procriam, portanto, como é que tu vais ter filhos? Não queres ter filhos? Não, não me queres dar netos? Acho que esta é a questão mais importante, apesar de tudo o resto ser difícil de engolir. Um... Enquanto que a minha mãe aponta muito a questão da sociedade Tenho, tenho medo que te, que te olhem mal Tenho medo que te façam mal na rua Tenho medo que te tratem mal um, Mas pronto mas eu, eu, O que eu sinto é que o meu bem-estar Começa por, por, por casa Começa por estar bem com quem gosta de mim E, e os outros pronto, Se não gostarem Também não, não, tem que, não temos que nos dar um, E é por aí mas, mas pronto, então uh, contei à minha mãe e, e não contei ao meu pai fui, fui deixando passar porque este era um tema tabu E entretanto, uh, pronto a relação foi ficando séria, eu fui andando com o tempo E, e neste momento já estou perfeitamente confortável com tudo, com, com os meus amigos mas, mas a minha família ainda não... Ainda não sabem, tenho, tenho três ou quatro pessoas dentro da família que sabem, mas também ainda, é um, ainda recebo aquela pergunta todos os natais, de, então, eu tenho namorado, então, quando é que trazes namorado? Então, uh, por isso ainda há muito trabalho por fazer, mas, mas calmamente estou a ir fazendo. Acho que... Por mais que eu já me tenha aceitado, por mais que os meus amigos já saibam, por mais que tenha uma relação estável e, e que, que, que assuma perante o um mundo, acho que este é um trabalho que nunca está concluído. O caminho é uma coisa que se vai fazendo praticamente sempre, porque... Temos sempre que dizer, em qualquer circunstância, é que dizer não, temos sempre que pensar em qualquer circunstância se vale a pena ser, ser transparente e dizer que sim, que, que sou, sou homossexual ou não. E, e isto é em qualquer coisa, em coisas tão simples como andar de dada na rua, como despedir-me ou cumprimentar a minha namorada na rua, é sempre uma questão, tenho sempre que olhar à volta... Porque não é que eu tenha medo de ser quem sou, mas não, não estou propriamente à espera nem, nem, nem com vontade de ser insultada na rua ou que até, sei lá, agredida, não sei, porque infelizmente esta é a sociedade que temos e, e ainda, não, ainda não, apesar de já, já estarmos muito longe e já, ter feito, já termos feito um caminho uh, bom e estarmos num bom caminho, não, ainda não estamos num sítio ideal. ideal. Porque ainda é visto assim um bocadinho mal, embora eu todos os dias, ou seja, na minha rotina diária não sinta propriamente essa que sou diferente, porque no meu trabalho isso não interessa nada, é perfeitamente uh, libre, uh, livre e aliás aberto uh, com os meus amigos também, mas, mas de facto se vou ao médico tenho que pensar se, quer, se digo ou não digo, é solteira, não, então Estou na solteira, estou namorado, há possibilidade de estar grávida Estas perguntas são sempre assim um, e, e acho que este, este é o maior problema Enquanto ser, quando se é gay, quando se é diferente E lá está, nem digo só gay Porque neste momento já temos tantas, tantas possibilidades Tanta coisa Que eu acho que, pronto, eu de facto sou Ser-se gay ou ser -se lésbica neste mundo queer ou, ou LGBTQ. Acho que isto já não, já não é nada de especial. Ser-se gay, ser-se lésbica já não é nada de diferente. Mas, mas ainda é, pois, porque temos uma geração que, que ainda está presente e que ainda não vê a coisa com bons olhos. E, sinceramente, apesar de, de ter tido uma história que ver, é nenhuma história é perfeita, não é? De ter tido, passado por um mau bocado... Uh, estou estou ótima agora quer dizer não compara nunca pensei estar tão bem ter ter a minha casa uh, estar com a minha namorada à vontade uh, apesar de estar perfeitamente estabelecida na minha vida e perfeitamente estabelecida nesse sentido confortável e transparente um, ainda anseio por aquela noite de, em, que, em que possamos jantar todos juntos em casa que possa levar a minha namorada a jantar com os meus pais e com os meus irmãos que possa haver um Natal em que conheço em que estou com a família dela e ela com a minha essa plenitude ainda ainda me falta e ainda estou a trabalhar nesse sentido ainda é um caminho longo e eu acho que é isso que é a parte do processo que é a parte mais difícil de, de fazer mas mas pronto mas com com a minha história hum, espero encorajar alguém um, a pensar que vale, vale a pena pôr-nos em primeiro lugar e não é tocar a nossa felicidade não pôr-nos à frente e, e lutar pelo que queremos e ok, é difícil, às vezes há momentos chatos um, mas, mas é melhor estarmos em paz, acho eu e, e felizes e é o meu caso
0: Pessoas, isto é que foi chorar?
5: Ai, o meu coração
0: Isto é que foi rir?
1: meu coração <risos> também não é? o coração chora rir, mas é Olha, feliz foi muito muito bonito muito bonito muito obrigada a toda a gente que, que participou neste neste podcast e obrigada por ouvirem uhum. e mais uma vez pedia que partilhassem este episódio mais do que qualquer qualquer outro um, e tentem educar alguém que acham que, que poderá não estar tão uh, aberto um, uhum. a ouvir estas histórias porque quando nós ouvimos histórias de pessoas, mesmo na primeira pessoa, acho que é mais fácil de, sim, de entendermos sim. e tentarmos relacionarmos com, com, com alguma sim. coisa e com alguém. Portanto,
0: Olha, e se, tiverem uma, se vocês desse lado tiverem uma história de caminho alto para nós, falem connosco, talvez façamos uma segunda parte para isto. Claro.
1: Temos um e-mail, o e,
0: e também estamos a aceitar cartas pelo consultório sentimental. Sim. Eu acho que vocês já ouviram esta história. Se
1: tiverem assim muita vontade de nos contar a vossa história, nós adorávamos ouvir, podem gravar e mandar-nos para o e-mail, se sim, quiserem. Sim, gravem
0: e... com o telemóvel. escolha uma sala silenciosa mas o telemóvel sim, a gravar claro, e para gravem. Para ter
1: a melhor qualidade possível, mas, mas gostávamos muito de, de ouvir.
0: Sim. Um, pronto, pessoas, é isto. Sigam-nos no Facebook.
1: Falem connosco, deixem-nos um comentário, aquelas coisas
0: todas. Uhum. Se uh, quiserem, deixem-nos também uma review no iTunes. Nós Sim. gostávamos muito.
1: Gostávamos, era lindinho.
0: Era. Uh, Vemos-nos em breve. Com a
1: Inês e com o Prato. Beijinhos, pessoas.
0: Bye. Bye. Tastes so bitter and so sweet Oh, I could drink a case of you, darling